0: Medienforum Münster Schönen guten Abend, Münster. Hier ist die Sendung Radio Fluchtpunkt der gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. in Münster. Bevor ich es vergesse, geht jetzt erst einmal mein Dank an das Medienforum und an den Mann hinter der Glasscheibe, den Klaus. Blödo. Die heutige Sendung beschäftigt sich im Wesentlichen, ja, wie soll ich sagen, wir drehen uns um uns selbst, denn die gute alte Gehua-Flüchtlingshilfe ist im April. 38 Jahre alt geworden und ich wollte das ein oder andere aus der Zeit, wie sich etwas entwickelt hat, erzählen und darüber hinaus noch äh, ein zweites Thema ansprechen, das Thema Roma und einen kleinen Rückblick halten auf den internationalen Roma-Tag, der am 8. April war. Ach ja, und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Musik Die düstere Einleitung von Peter Gabriel soll uns nicht entmutigen. Und darüber hinaus werden wir durch die Sendung musikalisch begleitet von Viktor Jara. Und ähm, ja, die GUA ist jetzt 38 Jahre alt geworden. Das ist schon eine Entwicklung, wenn man sich überlegt, dass wir damals ganz ehrenamtlich angefangen haben. Ich selber war Mitarbeiter des Sozialamtes zu der damaligen Zeit. Und aus der damaligen Zeit ist außer mir auch keiner mehr übrig geblieben. Aber wir haben sehr, sehr lange kämpfen müssen dafür, dass wir Zuwendungen für unsere Arbeit bekamen, weil das irgendwie als so eine Art ja, Privathobby angesehen worden ist. Ähm, an dieser Stelle muss ich auch noch mal wieder den damaligen Leiter des Sozialamtes lobend erwähnen. Das war nämlich Horst Gärtner der mit dafür gekämpft hat, dass es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in der GUA gab, also sowas wie eine entlohnte Arbeit. Womit fing alles an? Mit Flüchtlingsberatung. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass ja im, damals gab es noch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, abgekürzt BAFL, und die Verfahren dauerten ähnlich wie heute irre lang. Und die Möglichkeiten, an Informationen zu erhalten, waren natürlich 1979 und auch Anfang der 80er Jahre nicht so entwickelt, wie das heute ist. Ich meine, die Älteren unter Ihnen, unter euch, werden sich daran erinnern, dass es Zeiten gab, ohne Handy, ohne E-Mail ohne Internet. Wir hatten auch zuerst kein Faxgerät. Außerdem gab es damals sowieso nur diese Schlangenfaxe. Das heißt, das war dieses Papier, so Thermopapier. Wenn man das eine Woche auf dem Schreibtisch liegen ließ, dann konnte man anschließend nichts mehr lesen. Man muss es also frühzeitig auch noch kopieren. Aber was von zentraler Bedeutung war, wir haben, ähm, wie muss man das sich vorstellen? Wir wollten von Anfang an BBP, Beratung, Begegnung und Politik. Beratung als Ausgleich für die, ja, für das Dickicht des damaligen Ausländergesetzes und des Asylverfahrens. Begegnung, weil wir sehr schnell davon überzeugt waren, dass nur ein Miteinander Perspektiven bringt und dass man gemeinsam die Situation des Miteinanderlebens gestalten muss. Und P steht für Politik, sich einzumischen. Etwas, was in der heutigen Sozialarbeit meines Erachtens viel zu kurz kommt, nämlich die Frage des, äh, nicht nur die Unterstützung des Einzelnen, sondern auch zu sehen, hier sind Missstände, hier sind gesetzliche Missstände, für die man eintreten muss, dass sie sich ändern. Das ist der sogenannte dichotomische Charakter von Sozialarbeit. Ich habe heute in vielen Fällen der sozialen Arbeit den Eindruck, dass man sich mit den miesen Verhältnissen irgendwie arrangiert hat und seine Arbeit macht unter den Bedingungen, wie sie nun einmal sind. Das sind, es ist wichtig, Menschen beizustehen, wenn sie aus bestimmten Gründen nicht privilegiert sind. Aber es ist meines Erachtens fatal, den Kopf in den Sand zu stecken, und so zu tun, als ob die Sachen sich schon von selbst verbessern würden. Das tun sie nämlich nicht. Und genau deswegen haben wir uns damals gegründet, weil wir was verändern wollten. Und wenn man so viele Jahre hat, die man zurückblicken kann, dann kann man sagen, es hat sich auch vieles zum Positiven verändert. Es gibt auch viele Negativentwicklungen, da komme ich vielleicht später noch zu sprechen drauf, aber erst einmal, es ist auch viel erreicht worden. Fluchtpunkt. Ich hatte eben gesagt, dass wir musikalisch durch die Sendung von Victor Jara geleitet werden. Und die Jüngeren unter euch, unter Ihnen wissen vielleicht nicht, dass er 1973 in Chile ermordet worden ist wegen seiner Haltung und seiner Musik. Ja, ich war eben dabei zu erzählen, dass es die GGUA ja schon 38 Jahre gibt. Und da ist mir auch noch eingefallen, 1980 haben wir einen Antrag an das Sozialamt gestellt. Wir wollten gerne ein kleines Begegnungszentrum im Südviertel aufbauen. Und da fehlten uns sozusagen die Mietkosten von 450 Mark im Monat. Ähm, dieser Antrag ist uns abgelehnt worden. Und von daher konnten wir diese Räumlichkeiten nicht anbieten. Wir haben zu Anfang Unterschlupf gefunden, immer in der Kreisgruppe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Das war zu Anfang in der Hafenstraße Nummer 7. Dann sind wir umgezogen in die Rotenburg. Das war eine piekfeine Adresse. Da hat sich der Paritätische auch schnell verabschiedet und ist dann umgezogen in die Grevener Straße 89, wir sind allerdings in die Hammerstraße gezogen, in die Hammerstraße 39 und haben dort zusammen mit Amnesty International, dem Arbeitskreis International, der damals noch AKAA hieß, also Arbeitskreis ausländischer Arbeitnehmer, gegendert wurde dann auch nicht und dem Jugendgemeinschaftswerk hatten wir zusammen das ZIP, das Zentrum Interkultureller Begegnung und Beratung, weil wir damals schon der Meinung waren, wenn man in einem vergleichbaren Arbeitsbereich tätig ist, sollte man auch sehen, dass man kooperiert und da wir alle arme Träger waren, haben wir Dinge gemeinsam nutzen können, konnten uns austauschen und es entstand auch sowas wie eine Münsteraner Vernetzung dadurch, die ja auch ein wesentlicher Bestandteil dafür ist, wenn man agieren will und Dinge koordinieren will. Alleine ist man immer ziemlich schwach. Ja, dann ging es von der Hammerstraße äh, in die Grevener, also wieder unter das Dach des Paritätischen. Und von da, weil das so ein bisschen weit ab vom Schuss war, haben wir uns dann aufgeteilt, weil wir zwischenzeitlich auch noch in Münster eine Außenstelle des Bundesamtes bekommen haben, eine sogenannte ZAST, zentrale Antraufstelle in der Röntgenstraße. Und dort war ein Arbeitsplatz zur sogenannten Verfahrensberatung. Wir hatten die Idee vom UNHCR, also vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen geklaut, die hießen da FITZ, Verfahrensinformationszentrum, Und wir haben einen FIST draus gemacht, Verfahrensinformationsstelle für Flüchtlinge, um von Anfang an, also gleich zu Beginn des Asylverfahrens, die Informationen an Flüchtlinge zu geben, die es ihnen ermöglichen, bessere Chancen im Asylverfahren zu haben. Als dann die ZAST in Münster dichtmachte, machte, wir haben übrigens wieder eine Außenstelle des Bundesamtes in Münster, allerdings erst seit kurzem, und äh, naja, auf jeden Fall, als die Außenstelle dicht gemacht haben, hatten wir dann von der GGUA aus zwei Adressen. Der äh, Paritätische war mittlerweile zum Hafenweg umgezogen. Da ist die Beratungsstelle mit umgezogen und die Verfahrensinformationsstelle ist dann in die Straße gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heute heißt, weil äh, da steht heute das Parkhaus Engelenschanze. Und das war damals direkt neben der Ausländerbehörde. Und im Jahr 2001 sind wir dann zu, beide Teile wieder zusammengezogen in die Südstraße und von der Südstraße sind wir dann vor zwei beziehungsweise vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr in die Hafenstraße zurück, aber diesmal Hafenstraße drei bis fünf und äh, da sind die meisten Einheiten, sage ich jetzt mal, der GUA, die sogenannten Cluster hießen sie beim Bundesamt, bei uns sind es bestimmte Projekte und Arbeitsgruppen und dann haben wir noch Kolleginnen und Kollegen in der Verfahrensberatung, in den Kasernen, in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen. Mittlerweile haben wir fast 30 Kolleginnen und Kollegen. Und diese Entwicklung von einem ehrenamtlich, rein ehrenamtlichen Verein in hochprofessionellen Dienstleister im Menschenrechtsbereich setzt natürlich eine Infrastruktur voraus, die ein kleiner Verein in der Regel gar nicht hat. Wir können uns zum Beispiel keine Geschäftsführung leisten. Das machen die erfahrenen hauptamtlichen Kräfte selber. Wir haben mittlerweile auch einen Aufsichtsrat und äh, ich muss sagen, diese Entwicklung ist schon spannend, wenn man das sieht, dass äh, man unglaublich viel Unterstützung bekommt, wenn es darum geht, wichtige Aufgaben zu schultern. Mhm.
1: La ventana, y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. Nuestra vida no ha sido hecha para rodear la de sombras y tristezas. manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. de miel, sus manos
0: Radio-Fluchtpunkt. Klaus Blödo fragte mich gerade, wann die Gego an die Börse geht. Dann habe ich natürlich spontan gesagt, überhaupt nicht, was natürlich zutreffend ist. Aber das, was sich so einfach und so leicht vielleicht eben angehört hat, birgt natürlich ein Problem, was viele in der sozialen Arbeit kennen, vor allen Dingen die Bereiche, die keine Pflichtleistungen sind, was die Erstattung von Kosten anbelangt, nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Weil das, was der Staat weitergeben kann an Wohlfahrtsverband oder Initiativen, das soll er auch tun und das muss er dann allerdings auch finanzieren. Und der gesamte Flüchtlingsbereich ist eben keine Pflichtaufgabe, sondern freiwillige Aufgaben. Dazu kommt, dass äh, der Trend zum immer Billiger geht. Das heißt, dass die Wohlfahrtsverbände langsam auch zum Beispiel aus dem großen Geschäft der sogenannten Flüchtlingsbetreuung herausgedrängt werden. Wenn sie nicht kommunal durch die Sozialämter gemacht werden, dann werden sie sehr häufig von privaten Unternehmen durchgeführt und diese privaten Unternehmen sind gewinnstrebenorientiert und dementsprechend bieten sie Dumpinglöhne und wenn man sich mal die Mühe macht, in den Landeseinrichtungen mal zu gucken, wie dort die Essensausgaben sind und ich meine das jetzt bundesweit, dann wird man feststellen, dass in vielen Bereichen eben an Flüchtlingen gut verdient wird, aber auf dem Rücken der Flüchtlinge. Und dazu kommt, dass... Die meisten Finanzierungen, die sowohl auf europäischer Ebene, also durch die EU oder auf Bundesebene oder auf Landesebene sogenannte Projektförderungen sind. Das heißt, man kriegt nicht die Kosten erstattet, sondern man hat einen begrenzten Zeitraum, in dem man für bestimmte Bereiche ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat und da muss man dann irgendwie mit hinkommen. Und das wissen jetzt diejenigen hier in Münster, die beim Sozialamt arbeiten, genauso wie diejenigen in den Wohlfahrtsverbänden. Der Markt an erfahrenen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern oder hoch engagierten Menschen in dem Bereich, der Markt ist leergefähigt. Es gibt keine Menschen mehr mit einer qualifizierten Berufsausbildung, die Erfahrung und vor allen Dingen in dem komplizierten Bereich des Ausländer- oder Asylrechts haben, die da Erfahrung haben und äh, auf dem Markt zu erwerben sind als Arbeitskraft. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Das hat jetzt erst einmal wenig mit der politischen Landschaft äh, zu tun, sondern einfach, dass durch die Zahlen, die seit 2015 zu kommenden Flüchtlingen natürlich in vielen Bereichen zu zeitlich befristeten Verträgen geführt haben. Und ähm so schnell wachsen erfahrene Kräfte einfach nicht nach. Und wie gesagt, wenn man für die Zukunft gerüstet sein will auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene, dann muss man Flüchtlingsarbeit im weitesten Sinne, sowohl die Beratung als auch den Betreuungsbereich, zu einer Pflichtaufgabe machen. Man muss Standards entwickeln, die den Menschen entsprechen. Ein eurozentrischer Blick hilft da nicht immer und ich bin davon überzeugt, dass das machbar ist, aber wie äh, eng manche Verstrickungen, äh, nenne ich sie jetzt mal, sich offenbaren, haben wir aus dem Beispiel Bayern gelernt, wo äh, das Innenministerium den Wohlfahrtsverbänden gedroht hat, wenn sie weiterhin Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, beraten, dass man ihnen die wohlfahrtsverbandliche Förderung streicht. Und äh, das ist natürlich etwas, was jemand der Verantwortung für die eigenen Arbeitnehmenden hat, der dann natürlich anfängt zu grübeln bei einem solchen Arbeitsbereich. Und da merkt man halt, wie hochpolitisch und hochbrisant das ganze Thema ist. Ähm, ich will es mal ein bisschen freundlich formulieren. In der Zeit, wo wir besoffen von der Willkommenskultur waren, haben wir den tief in dieser Gesellschaft sitzenden Rassismus schlichtweg ausgeblendet. Und jetzt, wo wir ähm, die Situation haben, dass man rechte Parolen benutzen kann, sie werden verstärkt durch die Aussagen vieler Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker, da feiern natürlich rechtsnationale und rassistische Überzeugungen feiern fröhliche Urstände. Und das ist natürlich Gift für eine ausgewogene und am Menschen orientierte Flüchtlingspolitik und deren Umsetzung im Bund, im Land und in der Kommune. Wir haben hier in Münster sicherlich eine bessere Situation als in vielen Kommunen. Und trotzdem gibt es natürlich auch in Münster vieles, was verbessert werden kann. Was ich sehr schön fand, war, dass am 8. April eben in Münster auch eine große Veranstaltung stattgefunden hat zum Internationalen Roma-Tag. Und äh, ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir diesen Tag noch oft begehen müssen, denn äh, ich habe das in dieser Sendung oder in, meine, in diesen Sendungen Radio Fluchtpunkt schon häufiger betont, es gibt hier kein verantwortungsbewusstes Erinnern in Deutschland, was äh, Sinti und Roma anbelangt. Äh, wobei die Sinto als Minderheit anerkannt sind, die Roma sind es nicht. Sie sind ja auch keine deutschen Staatsbürger in der Regel. Und die vergessenen Holocaust-Opfer äh, werden seitdem man auf dieses komische Instrument setzt, dass man Flüchtlinge einteilt in gute oder schlechte Bleibeperspektive. Dies aber macht, bevor man das Asylverfahren durchgeführt hat. Das heißt, das weiß man schon vorher, wie es ausgeht. Das ist natürlich absolut tragisch. Und gerade dieser Personenkreis ist ausgegrenzt aus dem, was wir naja Teilhabe äh, nennen, weil durch die verschärfte Gesetzgebung äh, Menschen aus den als sicher erklärten Herkunftsländern weder arbeiten dürfen, noch eine Ausbildung machen dürfen. Die Kinder bleiben in den Landeseinrichtungen, natürlich die Eltern auch, und haben somit keine Schulpflicht, können nicht zur Schule gehen. Das ist alles ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Und außer der Flüchtlingsbewegung regt sich kaum jemand drüber auf. Das ist natürlich höchst bedauerlich. Diejenigen, die Interesse an dem Thema haben, jetzt kommt ein Veranstaltungshinweis, können am 3. Mai, Abends um, ich glaube um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr, da müsste man nochmal im Internet nachgucken, äh, zu dem Film The Awakening äh, kommen, den der Kemann Imani gedreht hat. Äh, der Regisseur wird ebenfalls dort sein und anschließend hat man die Möglichkeit auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also nochmal 3. Mai im Cinema Warndorfer Straße. Radio Fluchtpunkt. Was war das gerade? <lacht> Die Musik war schneller zu Ende, als wir es gedacht haben. Radio Fluchtpunkt, und ich hatte gerade noch mal äh, zurückgeschaut auf den 8. April, äh, den internationalen Roma-Tag, der seit 1991 begangen wird regelmäßig, geht aber zurück auf das erste internationale Treffen in London 1971. Und äh, es wird vermutlich noch genauso lange dauern, äh, bis Roma endlich das erhalten, was sie benötigen, nämlich ein Bleiberecht und zwar in ganz EU, wo sie wollen und unter den Bedingungen, die für sie akzeptabel sind. Und ähm, ich habe... Erfahren müssen auf dieser Veranstaltung, dass auch hier Unionsbürgerinnen und Unionsbürger von Platz A nach Platz B gekarrt worden sind und sie letztlich in ihren Rechten durch übrigens auch EU-Rechtsprechung noch weiter eingegrenzt werden, weil sie nämlich keine Leistungen mehr erhalten sollen. Man will sie also aushungern, damit sie nicht bleiben. Und genau diese Herangehensweise scheint für viele irgendwie akzeptabel zu sein. Ich halte das nicht für akzeptabel. Gut, gehen wir noch mal ein wenig weiter weg. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist ja derzeit rot-grün und wir haben Wahlkampf. Und ähm, ich äh, habe mir überlegt, wenn Wahlkampf ist, worauf kann man setzen? Nach meinem Dafürhalten fand ich es schon beschämend, dass eine rot-grüne Landesregierung sich beteiligt an Abschiebungen nach Afghanistan. Das konnte ich weder nachvollziehen, noch bin ich der Ansicht, dass sich das rechtfertigen lässt. Traurigerweise kam vor wenigen Stunden in den Nachrichten der Hinweis, dass über 100 afghanische Soldaten einem Anschlag zum Opfer gefallen sind und zwar in einem als sicher erklärten Areal und über 100 äh, Menschenopfer sind zu beklagen. Und weit über 160 Verletzte sind zu beklagen. Und alle Menschenrechtsorganisationen, internationalen Beobachter, haben es Herrn de Maizière ins Stammbuch geschrieben. Es gibt keine Sicherheit in Afghanistan. Das ist ein außenpolitischer Aspekt. Wenn wir da Geld reinstecken und wenn wir dort mit Soldaten vor Ort sind, dann muss das sicher sein und dann sollen eben Menschen nicht da weggehen. Und... Ähm, wenn man sich die Anerkennungsquoten anguckt, das Bundesamt, wie es ja heute heißt, für Migration und Flüchtlinge, also BAMF, früher hieß es ja Baffel, in der Übergangszeit vorm Zuwanderungsgesetz stand übrigens auf dem Kopfbogen links oben BAMF und rechts Baffel. Da hatte ich das Gefühl, jetzt sind wir endgültig bei Harry Potter angekommen. Da gibt es ja so ein Haus, das heißt Hufflepuff, also Baffel BAMF seitdem ich auch weiß, dass McKinsey viele Millionen dafür bekommt, das BAMF in seinen Abläufen zu beraten, immer mehr Mitarbeitende dort völlig unqualifiziert und unvorbereitet die Asylverfahren betreiben, dann kann man natürlich auch in Berlin sich hinstellen und sagen, ja, die Anerkennungsquoten fallen ja. Wenn sie vorgegeben sind, ist das auch kein Wunder. Und eines der Dramen aus meinem äh, Arbeitszusammenhang ist, immer wieder festzustellen, dass Menschen, die Schutz brauchen, völlig fassungslos sind, wenn sie aus den Ergebnissen der Asylverfahren feststellen, er wird ihnen verweigert. Und wir haben ja so ein paar Spielzeuge, mit denen man ja auch ohne direkt nach Afghanistan abzuschieben, Menschen drangsalieren kann. Eins dabei ist das sogenannte Dublin-System. Dublin ist eine ziemlich clevere, von den Deutschen ausgeheckte äh, Regelung, indem man nämlich sagt, wo muss das Asylverfahren durchgeführt werden? Ja, da, wo äh, die EU als erstes betreten worden ist. Jetzt haben wir da geografisch eine ziemlich kluge Lage, nämlich genau in der Mitte, so dass wenn jemand zu uns kommt, immer vorher jemand anders zuständig ist und vor allen Dingen die Mittelmeerstaaten Italien und Griechenland sind überproportional äh, denke ich, da mit der Situation konfrontiert, dass Flüchtlinge zuerst bei ihnen anlanden. Dass Griechenland kein Asylsystem hat, was funktioniert, wissen alle. Für Italien ist auch klar, was man als Flüchtling so zu erwarten hat, nämlich Obdachlosigkeit und keine staatlichen Leistungen. Aber anstatt, dass man hingeht und in der EU für gleiche Standards sorgt, jetzt will man mal wieder einen Anlauf nehmen, das heißt aber, dass die Standards abgesenkt werden. Und nicht auf einem Niveau, wie es das Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben hat, nämlich das Existenzminimum der Menschenwürde entsprechend. Davon ist man meilenweit entfernt innerhalb der EU. Und meines Erachtens sollte man weniger Millionen für Eurosur, also Grenzüberwachung zur Verhinderung von illegaler Zuwanderung, äh, ausgeben, man sollte es in die Infrastruktur stecken, um entsprechende Möglichkeiten für Asylverfahren, Asylschutz und anschließend das, was man Teilhabern der Gesellschaft nennt und gerne mit Integration übersetzt. Da muss das Geld investiert werden und darüber hinaus, die Stimmen werden immer lauter, dass Menschen sich assimilieren sollen. also die sozusagen es uns gleich zu tun und all diejenigen, die das wie wir in der GGA, Flüchtlingshilfe, wie ganz viele in Münster, wir schätzen die Vielfalt, wir schätzen die Unterschiede und solange sich ein Mensch auf dem Boden unseres Grundgesetzes bewegt, dann ist das eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung dadurch, dass, also ich habe zum Beispiel meine erste Pizza, habe ich mit über 20 gegessen. Gut, es werden schon Kleinkinder heute mit Pizza gequält, aber das, das meine ich jetzt nicht, sondern ich gehe davon aus, ähm, mir ist doch erstmal egal, wo jemand herkommt oder wie jemand aussieht, das Entscheidende muss doch sein, wie verhältst du dich? Und wer sich vernünftig verhält, der muss hier die Chance haben und genau das ist nicht gegeben. Und das ist Frage der sogenannten Gesetzgebung. Und äh, bei der derzeitigen Stimmung sehe ich immer nur den Ruf nach Gesetzesverschärfungen, insbesondere auch auf EU-Ebene. Und äh, ich glaube, dass diejenigen, die finden, dass Menschen Anspruch auf Rechte haben, dass die UN-Kinderrechtskonvention für alle Kinder gilt, egal welchen Pass sie die Eltern haben, ähm, da finde ich, da müssen diese Stimmen jetzt lauter werden, das wieder zurück auf die Agenda zu holen.
1: Azote sin cesa, a la molina no voy más, porque echan azote sin cesa. La coma y tomasa y el compa y pascual tuvieron treinta hijos, ¡Oh, Jesús, qué barbaridad, que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que la. A la molina no voy más, porque echan azotes sin cesa. A la molina no voy más, porque echan azotes sin cesa. Anda, a anda, es demonio de borrico que no quiere caminar. Por culpa de este borrico el patrón me va a azotar y sufrieron tanto los pobres negritos con el poco cope y el mucho trabajo hasta que del cielo vino patoito Don Ramón. sin cesar a la molina no voy ma, porque echan azote sin cesar a la molina no voy ma, porque echan azote sin cesar
0: Radiofluchtpunkt. Ja, ich hatte gerade angefangen, ähm, etwas zum Thema EU, Bund, Land, Kommune zu sagen. Und ähm, dann darf man auch mal ein bisschen loben, wenn man immer schimpft. Auf jeden Fall hat Münster sich um Projektgelder beworben, um Menschen eine Bleibeperspektive zu ermöglichen. Und ähm, das war eine Idee, die hier vom Sozialamt ausgegangen ist und äh, man hat uns auch eine Kooperation angeboten. Das gehört zu den Bereichen, wo ich davon überzeugt bin, dass es nur gemeinsam geht. Also Verwaltung und die Nichtregierungsorganisationen, die Wohlfahrtsverbände, wenn die an einem Strang ziehen, dann haben beide was davon. Ich weiß, Verwaltung ist immer ein schwerer Tanker, da braucht's immer eine Weile, bis die eine kleine Richtungsänderung machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Form der Kooperation für beide Seiten eben bereichernd ist und äh, dass die Polarisierung auf der einen Seite wie viele auch in unseren Kreisen sagen, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das ist alles nicht so einfach und ist so auch nicht zutreffend. Es gibt in fast allen Bereichen natürlich auch, äh, und in unseren Kreisen gibt es Rassisten, da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen und die gibt es auch in Verwaltung. Äh, wer da behaupten würde, das gäbe es nicht, der ist auch lebensfremd, um das mal so deutlich zu sagen. Aber es gibt eben auch viele engagierte äh, Menschen, die eine gute Arbeit machen, da wo sie sind. Und äh, da gilt es, darauf aufzubauen. Das Miteinander ist etwas, was wir, da haben wir in Münster auch eine gute Tradition. An der Stelle muss ich es einfach noch mal betonen, fehlt mir immer noch Spiros Marinos, der ganz viele Initiativen äh, auf den Weg gebracht hat, Leute miteinander in Kontakt zu bringen, um gemeinsam für Verbesserungen einzutreten. Eine der Dinge, die er mit auf den Weg gebracht hat, da gilt auch der Dank noch dem damaligen Sozialdezernenten Thomas Pahl, war der runde Tisch für ein Bleiberecht, dass diejenigen, die länger als vier Jahre in Münster sind, eben bessere Perspektiven haben sollen, um die Anforderungen, die nun mal vom Aufenthaltsgesetz gestellt werden, um einen sogenannten humanitären Aufenthalt zu ermöglichen, um diesen Anforderungen besser entsprechen zu können. Und dieser runde Tisch, der heute mit Cornelia Wilkens, unserer neuen Sozial-, nicht mehr ganz so neu, aber neuen Sozialdezernentin regelmäßig tagt, nimmt diese Dinge in die Hand und versucht eben mit allen möglichen gesellschaftlichen Kräften sowohl auf Seiten der Arbeitgebenden als auch auf Seiten derjenigen, die eine Ausbildung oder die äh, Sprachunterricht geben können, da diese sogenannten Integrationsleistungen, die nun mal vom Gesetzgeber her gefordert werden, um die etwas, ich sag mal, erleichtert erwerben zu können, äh, da noch einiges auf den Weg zu bringen. Und äh, vor dem Hintergrund eben, dass es auch in Münster einen runden Tisch bleibt, Recht gibt, wäre eigentlich die nächste Forderung, dass auch Politik, Verwaltung und NGO stärker in den Trialog eintritt. Bislang das, was man früher mal Unterbringungskommissionen gibt, heißt ja heute äh, politischer Arbeitskreis Flüchtlinge. Bei dem können wir manchmal zu Gast sein, aber ich glaube, dass die Wohlfahrtsverbände da auch äh, oder diejenigen, die eben, eben mit Flüchtlingen arbeiten, die gehören mit in diese Runde, um ihre Expertise neben den Erfahrungen der äh, Verwaltung auf den Weg zu bringen. Ich höre im Hintergrund schon äh, die leichte Drohung von Klaus Blödo, dass sich die Sendezeit dem Ende neigt. Dann will ich es auch nicht überziehen, ich will es dabei bewenden lassen. Noch mal kurz der Hinweis, also am 3. Mai abends im Cinema auf der Warndorfer Straße der Film The Awakening. An dieser Stelle nochmals mein Dank an das Medienforum und an den Klaus Blödo, auch für die freundliche Unterstützung und den Kaffee. <lacht> ja, ähm, mein Name ist Volker Maria Hügel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bin durchaus auch interessiert, wenn äh, Rückmeldungen von Kritik oder Ähnliches kommen. Bitte dann an info.ggua.de. Ansonsten noch einen schönen Tag und alles Gute. Tschüss.
1: Ven, ven, conmigo, ven, 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 vamos por ven, camino, ven, un ven, destino. as humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo, para el cuello empieza a vivir y empieza. La corte de su madre con la yunta, contar sus años, no sabe, y ya sabe quién sudó, es una corona grave. De sal para el labrador, me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina y su vivir cenicielo. Mein alma
2: encina,
1: contar sus años, no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Quién salvará a este chiquito? Das Yo a Cuba le cantara, le cantara una canción Quiere conocer a Martilla Fidel. A Cuba, a Cuba, y a Cuba, y a. Si quiere conocer los caminos del Che. A Cuba, a Cuba, si quiere tomar rompero sin Coca-Cola. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. A Cuba, a Cuba, en un barriquito se va el Baiven. Si quiere conocer a Martilla Fidel. A
2: Cuba, a Cuba, y a.
1: Conocer a Martilla Fidel, a gehe. a Cuba willst, die a von Che machen. Akuba, Akuba, ja si A Cuba, Che machen. Cuba, Akuba, si Akuba, ich gehe. Wenn du A Cuba, a Cuba, Si quiere conocer los caminos del Che a Cuba, a Cuba y a Cuba iré. si quiere tomar Cuba pero sin nach cola a Cuba, a Cuba y a Cuba
2: iré. Si quiere trabajar...